1: E hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo três gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador, jogador a nível de seleção brasileira. Mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado. Ah, você, torcedor rubro negro, você ouviu o Renato, né? Você já ouviu que o Renato tá mais Renato com cara de Flamengo, já tá, já tá zoando, já tá gastando o Gabriel, é o Flamengo no modo, o Renato Gaúcho, abrindo o nosso episódio 157 da resenha, o Flamengo atropelou o Bahia, amassou o Bahia em Pituaçu, e a gente chega aqui agora exatamente para abrir a resenha, abrir o papo do que que aconteceu Nesse 5x0, que deu mais certo, a galera mandou mensagem pra caramba. E pra isso, eu tô aqui sob comando, sob a coordenação de Raíra Rondon, que né, largou o seu chinelo, e acompanhado, muito bem acompanhado, de Fred Uber, meu setorista favorito, que eu não escondo de ninguém, e dele, Arthur Mullenberg, ele que é o um representante da torcida no projeto, a voz na torcida do GE. Vou até começar contigo, hein, Arthur? Ouvindo o primeiro lado, torcedor, 5x0. Já estamos é, renatizados. É o renatismo, ator? O renatismo se impôs com muita força, né, cara? Eu quero dar um bom dia aqui para Fred, para Igor, para a galera que tá ouvindo, minha gente. É o seguinte: o Flamengo se recuperou. Tudo aconteceu muito rápido. Os ciclos são muito acelerados. O Renato simplesmente ontem virou para a galera e falou, minha gente: vamos jogar do jeito que vocês jogavam do tempo do Jesus. Vamos ver aqui como é que funciona esse negócio. E deu certo e está aí, a série invicta do Flamengo continua em curso, estamos faltando apenas seis jogos da Libertadores para a gente ser tricampeão, muito confiante Renato vem com tudo e é o seguinte, quem não se adaptar vai ter que sair fora, então ele já recuperou o Michael o Vitinho, o Pedro e até <risos> o nosso amigo da Taquara, né? já voltou também Léo né? Pereira ainda caiu nas graças da torcida. O Renato está dividindo a simpatia dele com todos os proscritos do elenco do Flamengo. Ou seja, ele faz o trabalho dentro e fora de campo. Um gênio já estava faltando aqui no Flamengo há muito tempo. O Renato, mais um jogo. Segundo jogo aí do Renato, efetivamente à beira do campo. Segunda vitória. Mais um jogo sem sofrer gols. E a zaga era Léo Pereira e Gustavo Henrique. Então, começa assim o modo Renato Gaúcho. Fred Uber!
0: Beleza. Pô, e se for falar de... Um abraço a todo mundo que tá ouvindo. Eu acho que o DVD do Gabigol tem muito mais coisa para ter do que o... se for juntar só a cor pelo Flamengo. O Gabigol tá mais recheado do que o do Renato, né? Pô, mas realmente foi uma, uma partida muito interessante de ver. Lembrou até um pouco aquele Flamengo e Goiás de 2019, o 6x1, que foi o, a pré-máquina do Flamengo ali, o início do Jorge Jesus, lembrou bastante. Acabou dando tudo certo, né? O Flamengo perdeu um poucos gols também. Não só, você falou muito de Flamengo normalmente não levou, mas o Flamengo perdeu poucos, poucas chances de gol na frente, isso é muito importante. E acabou que deu tudo certo também, o, o Bahia é, também ajudou um pouco também, né? Não, não apertou muito a saída de bola ali, quando você viu com defesa e justiça, que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, quando são muito é, exigidos ali na, na na saída de bola, acaba complicando um pouco mais. Realmente, Diego e Arão ali no meio-campo, deu, deu outra outra cara para o meio-campo e acabou que foi tudo esse somatório de vários e vários de detalhes que fizeram o Flamengo tomar, amassar o Bahia, como você falou. Falaremos um pouco disso tudo, então você
1: que se liga no ge Flamengo para a nossa plataforma, pelo Spotify ou no agregador que você preferir escutar a gente aqui. Primeiro, obrigado pela moral, hein? A audiência é sempre lá em cima, a galera no meio do jogo ontem estava ensandecida devia estar cheio de água tônica no cérebro, porque eu vou falar um negócio, a quantidade de gente que estava empolgada com o Flamengo, principalmente na segunda etapa. Então a gente começa falando um pouquinho do jogo, Fred, com informação no primeiro ponto, né? Um Flamengo que foi jogar fora de casa, vem de um jogo muito criticado, o Flamengo do Renato, apesar do resultado, apesar da vitória sobre o Defensa e Justiça, o torcedor do Flamengo, mal acostumado ou não, está querendo desempenho, né? E aí eu acho que a resposta do Renato é muito rápida, mas assim como a gente cobra jogadores quando a coisa não dá certo, eu também eu sou um cara que cobra muito individual e não só o treinador, a gente também tem que valorizar os jogadores, os valores individuais do Flamengo dentro de campo nesse 5 a 0 e como faz diferença, né? Você ter esses caras jogando juntos. Você ter uma rascaíta ao lado do Everton Ribeiro, você ter o Gabriel como referência e principalmente você tem à disposição nomes para rodar o elenco. O Diego jogando junto com o Arão, o Arão mostrando a importância que ele tem no meio-campo. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então foi um encaixe, Fred, um ensaio para o que vai ser esse Flamengo na Libertadores no meio de semana. Acha que o Renato está preparando um Flamengo mais parecido com o que a gente viu no fim de semana do que o que a gente viu no meio de semana? Eu te Faço essa pergunta, que o um adversário é outro. É novamente o defensa que... Se não tem qualidade individual tão acima do Bahia, tem um time, na minha concepção, muito mais arrumado. Então, você espera um equilíbrio de postura do Flamengo entre o jogo do meio de semana e o jogo do fim de semana? O que foi, né? Amassando e tudo mais. Acha que esse time do Renato vai ser mais igual o do jogo de ontem?
0: Ah, eu imagino que vai ser muito mais é, com, é, comparável ao que foi contra o Bahia. É, o Flamengo ainda mais jogando em casa. É que tendo essa vantagem, eu acho que a gente já ter vencido o, jogo, o primeiro jogo por 1 a 0 vai jogar mais solto, é, pode ter ainda, com certeza, com, com Diego e, e Arão, assim, automaticamente o Flamengo é, é mais envolvente, né? como tem a bola no pé, tem muito mais entrosamento, acho que facilita muito mais para dificultar também o, o que o Defensa conseguiu fazer lá na, na, na Argentina, que foi pressionar muito a, a defesa, a saída de bola do Flamengo, porque complicou muito o Flamengo, acho que vai ser muito mais com o Bahia, Aí eu estou curioso para saber se o Bruno Henrique vai ter vai ter condição de começar o jogo, que aí acho que é um que já é mais um, um ótimo reforço aí para esse time titular.
1: Ô Arthur, sabe uma coisa que me chamou a atenção, cara? É, não sei se também é você. A gente é, aqui mesmo no podcast a gente vem defendendo muito o Matheus, né? O Mateuzinho como até titular do Flamengo. E eu não sei aqui até que ponto é um efeito chegada do Renato, até que ponto é um efeito sombra do Mateuzinho, ou até que ponto é um efeito próprio do cara de cobrança, mas o Isla jogou bola, hein? O Isla fez um grande jogo no Pituassu com aquela parceria acostumada lá no início com o Everton Ribeiro, um cara presente no ataque mais forte defensivamente. Não me lembro de um jogo nesse nível do Isla há tão pouco tempo, cara. Tem tempo que eu não vejo o Isla jogar desse jeito. Você acha que é um pouco de tudo? Ou tem essa chegada do Renato é mais forte, até para o Isla, cara, um cara mais experiente, mas que o Renato muda um pouquinho a forma de jogar. Igor, eu vou te confessar, durante o jogo, até a gente fazer o segundo gol, eu estava reclamando do Isla um pouco, sabe? Porque eu achava que o Bahia estava sempre caindo ali pelas costas dele ele não estava conseguindo voltar. Até porque pô, a gente sabe das limitações dele na parte dessa volta, né? quando ele vai para o ataque, ele demora mais para voltar, não tem a mesma garra, a mesma força, juventude do Mateuzinho. Agora, é evidente que o Renato está provocando algo no elenco do Flamengo e aí uma coisa ajuda a outra. O Gabigol começa a jogar bola, o Everton sobe o nível, o Arrascaeta cresce, o Isla vai nessa também. Todo o time cresceu muito com o Renato, a gente viu isso ontem. E uma coisa que o Fred contou aí, eu concordo 100% dele, uma observação muito sagaz. O jogo de ontem era muito parecido com aquele 6x1 do Goiás, né? Com a diferença de que para aquele jogo, em 2019... A torcida do Flamengo ficou encantada de perceber que Jorge Jesus era capaz de fazer o Flamengo jogar um futebol diferente, né? muito diferente do que todo mundo estava praticando na época. E hoje, ontem no caso, a gente viu que o Renato é capaz de fazer o Flamengo jogar igual, igual aquele Flamengo que a gente queria, que a gente se acostumou a ver jogar a marcação alta, porra, aquele negócio entre as linhas que eu não sei o que é que estava funcionando, todo mundo indo para frente, jogando, jogando com muita segurança. E o maior, a maior diferença de todas, cara, foi a intensidade, todo mundo jogando com uma vontade incrível. Isso é algo que a torcida do Flamengo sofre demais quando não acontece. Quando o time não entrega essa, essa volúpia, essa vontade, a torcida reclama mesmo quando ganha. E ontem, pô, o time se comportou moralmente falando, pô, foi absolutamente incrível. Pô, não tem crítica. Foram incríveis. Eu acho que o Isla tá indo nessa onda. Acho ainda que o Mateuzinho vai barrar. A sequência natural vai ser barrar o cara. Porque é mais jovem, tem mais disposição. Eu acho que o Isla não vai aguentar o rolhão. Mas, vamos ver. Tô torcendo para todos brilharem. Mas o bom, né, Arthur, é que, assim, Isla ou Matheus colocado no time titular ou no time ideal, né? Porque o treinador, hoje em dia, que nem tem mais time titular. Tem o time ideal, mas usa tanta gente. Mas o bom é ver o Isla pelo menos dando uma resposta, né? porque a situação que estava me parecendo era que tinha o Mateuzinho crescendo de nível e o Isla estagnado, né? No num momento numa inércia ali que não ia, não ia, não estava rendendo, mas o Isla rendendo é importante porque o calendário é louco e o Renato vai precisar de caras experientes como ele também em determinados jogos, em determinadas situações, até porque o Mateus é um garoto, né? É um moleque. Então tá nesse nível, se decair um pouco pode ser um pouco preservado. É legal a gente ver o Flamengo ter o Isla de novo. Tomara que seja uma constante e não um lampejo. Eu estava lendo, Fred, o Felipe Schmidt, que está é, num, tá num chinelo canalha, o Felipe Schmidt não aparece aqui tem tempo, só para cornetar o uniforme do, do, de treino do Flamengo, né aquele uniforme lindo, ele apareceu pela última vez assim nesse momento, mas é, eu estava lendo a análise que ele fez logo depois do jogo, né que está lá no g1.globo.com/flamengo você pode clicar e também ler, porque o Felipe, ele colocou uma coisa que eu achei legal, né? Que o Flamengo é, retomou a identidade dominante. O Felipe Schmidt é bom de palavras, né? E eu acho que, é, para o jogo de ontem, ele retomou mesmo. Assim, né? O jeito que o Flamengo jogou realmente foi aquela identidade do clube dominante. Que, que né, esmaga, sufoca, não dá espaço, não é, não é agredido. O Flamengo realmente colocou o Bahia nas cordas com muita tranquilidade. Agora, eu, Fred, eu tenho sempre... 18 pés atrás, antes de cravar qualquer coisa. Assim. Eu sei que o Schmidt também não está cravando, é uma leitura, uma análise feita em cima do jogo de ontem, em cima da segunda impressão. Mas o meu, meu único medo, o meu único é, asterisco ainda, é simplesmente qual vai ser a terceira impressão. É, o Renato ele, ele percebeu que ele pode tirar do time agora, né, no, no fim de semana. Se ele tiver o Bruno Henrique, então, acho que a coisa melhora de figura. Mas eu não sei se eu cravaria, tá? A gente estava conversando sobre a postura. Eu acho que ele vai equilibrar. Eu acho que vai ter um equilíbrio de um Flamengo com um linha um pouquinho mais baixa. Não vai ser aquela linha lá no alto. E como que fez diferença? É a marcação do Diego e do Arão lá em cima, cara. Não deixando os caras saírem. É, acho que o Renato é um cara muito mais tradicional, conservador, quando a questão é o um mata-mata. No mata-mata ele quer resultado, talvez no ponto corrido ele vai querer desempenho. Então, eu só não acho que o Flamengo vai ter essa identidade todo jogo. E tá tudo bem, né? É sobre isso e tá tudo bem, Fred. Eu acho que tem que... O torcedor não pode esperar essa carga muito alta em todo jogo. Se tiver, é lindo, ótimo, mas pela filosofia do Renato, eu acredito que o Flamengo vai ser um pouquinho mais parecido com o meio de semana, cara.
0: Será? Eu acho que não, cara. Porque, assim, ainda mais vendo essa escalação, é difícil. O automático dos caras é isso. É, o jeito que eles estão jogando há três anos é, é esse, né? De ter a bola, de, de ser de com intensidade. Ainda mais mesmo se o Renato não, não tiver uma orientação é, explícita de vamos, vamos, vamos amassar, vamos... É, sufocar a saída de bola, eu acho que o automático do, do time é esse. O time do Flamengo é, sofreu demais na, na Argentina, jogando de uma forma diferente do que está acostumado a jogar. E dessa vez tem tem Diego e Arão. Né? Eu acho que faz uma diferença enorme nessa nessa questão aí de, de, de intensidade, de ir lá na frente. É, até porque era uma zaga lá na Argentina que pouquíssimo jogou junto... Não tinha tanta confiança também, acho que passa um pouco por isso. É, agora os jogadores vão pegando um pouquinho mais de confiança até na, nessa dupla, e acho que vai contribuindo para o Flamengo ter uma, uma postura mais condizente com o que o Flamengo se propõe, né? de, de ser o, o mandante. Foi, você falou aí da, da, dessa dominância, o Flamengo foi dominante e jogou como se estivesse jogando no no Maracanã, com 70 mil pessoas. Eu, eu, eu misto de torcida com, com previsão de que o Flamengo seja, tão, seja tenha uma postura dominante também, né? Contra a defensa na, na quarta-feira.
1: Pô, e o Renato tá bonito, né, Arthur? Tô olhando o Renato na beira do campo, tá bonito, né? Que tipão! É bonito, cara. Quando o cara é bonito, é foda, bicho. Aí é difícil mesmo. É muito, é muito difícil fazer um julgamento isento quando o cara é bonito, né? Aí, aí o Renato é brincadeira. Tá todo mundo enlouquecido pelo cara. E olha, eu concordo com o Fred. Eu acho que é muito improvável que o Flamengo retroaja agora. Por quê? Porque o natural desses caras é jogar esse futebol de encantamento, esse futebol arte. A não ser que o Renato segure, fique na beira do campo dizendo para os caras para, volta, recua, não joga joga para trás. Isso não vai acontecer, né, galera? E, e o Renato, eu vejo ele, que, a diferença dele para o Jesus, por exemplo. O Flamengo meteu 3 a 0 no Bahia. Jorge Jesus quase tinha um AVC para Nego fazer o quarto gol. Já o Renato começa a tirar a galera pensando no próximo jogo. Natural. E acho mesmo que sempre que ele tiver o um jogo fora da né, Libertadores, no mata-mata, ele vai preferir fazer o um time pedreiro, jogando aquele futebol de fronteira. Que é, ele é isso. Sabe, né É isso. E quando puder brilhar, jogar pra caceta aqui no Brasileiro, ele vai botar a fera pra, pra comer a bola. É exatamente isso o meu ponto. Eu não acredito que vai ser igual tá o jogo de quarta-feira, porque até a diferença, é óbvio que o Renato ganhou de 5 a 0 ele vai pra uma coletiva de imprensa depois, a confiança lá no alto, né? Com aquilo que o Luxemburgo fala apontado lá pro céu. É claro, é claro que é diferente do que você faz um jogo fora de casa da Libertadores e o Renato viu que o time não jogou nada, apesar do resultado. Só que o Renato é inteligente, assim, é nisso. A gente pode aqui ter várias, discordar de vários pontos do Renato, de vários pontos do Renato. Só que é, o Renato ele, ele é um cara que quer ser campeão. Ele é um cara que tem essa, essa vontade de, de se provar, e no Flamengo é uma vontade é, que vem de muito tempo. Então eu não acredito, por isso que eu não acredito no Renato, no, no Renato com essa, com essa identidade dominante. 100% do tempo, eu acho que é uma identidade um pouco mais é, cautelosa em alguns momentos, do que aquele Flamengo que só encanta, mas também é eficiente é, acho que o Renato vai ser esse equilíbrio de grandes jogos, e jogos que talvez a, a torcida, deu a torcida de nariz né? mas, mas comemora no final com uma vaga, é, muitas vezes é melhor né? realmente você vai, faz um resultado, garante o um resultado, garante uma classificação joga com inteligência e deixa para fazer o um espetáculo na hora que a coisa não foi tão pesada, mas o Flamengo deu uma grande de uma resposta. E é impressionante, Fred Huber, impressionante. Agora eu vou mandar um recado aqui para os canalhas, para esses grandes canalhas que nos escutam, né? Covardes. Vocês são covardes. E ninguém agora. Reclama do pequeno Micha. Agora todo mundo, ah, pequeno Micha, como
0: joga, xodó. Agora não aparece um, né, Fred? Parabéns. Pois é, assim, é, não, não, não foi aquela atuação é, igual que ele teve lá na Argentina, mas fez ali o feijãozinho com arroz dele ali na, na ponta esquerda. Ali Mesmo quando ele não consegue ter uma atuação técnica boa, ele dá a contribuição dele ali na, na garra, na disposição, na recomposição. E o treinador adora isso, né? O Bruno Henrique vão vão querer que ele faça a mesma coisa, mas é o, o, outra história, né? O Bruno Henrique costuma resolver mais na frente. Acho até que se, se a sua previsão aí se se concretizar do Renato botar a linha um pouco abaixo pode prever, pode beneficiar o estilo de jogo do Bruno Henrique, né? Ter campo para correr. Mas ainda tô, ainda tô achando que o Renato vai, vai ter uma, vai orientar o time, ter uma postura mais ofensiva, mais dominante. É, eu acho que só seria o contrário se fosse se o primeiro jogo tivesse no Maracanã, o flamengo tivesse sido no Maracanã e o segundo jogo lá. E acho que ele, que o espírito copeiro dele, que ele de tanto tempo lá no, no, no Grêmio, acho que ia falar mais, mais alto para ele é, ser mais cauteloso. Mas nesse cenário atual, ainda acho que ele vai, vai deixar o time mais solto.
1: Ô Arthur, é, a gente falou um pouquinho aqui já no, no Diego e do Diego e do Arão, né? É, eu, muito tempo, cara, muito tempo eu, eu acho... É claro que o cara que decidiu o jogo foi o Gabriel. É, a importância do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, né? Jogar o futebol que esses caras sabem jogar, isso aí é indiscutível. Esses jogadores são aqueles que no final de temporada, eles vão estar brigando com o prêmio, né? De melhor jogador de um campeonato de artilharia, são esses caras mais visados, e tem que ser mesmo, né, são os caras que decidem campeonatos. Agora, esses caras decidem campeonatos a partir do momento que o time joga com eles, né, o time joga quase para eles. E há muito tempo eu vejo a posição, né, de volante, né? tem gente que não chama de volante mais, de primeiro ou segundo homem do meio campo, como determinante no futebol, principalmente em equipes dominantes, né que tem a bola, que precisam fazer aquela bola correr no meio-campo. Acho que ficou muito claro ontem na posição do Arão e do Diego, cara. Porque eu sou um cara que às vezes falei tanto do Diego aqui, como um líder mais fora do que é dentro de campo, e não mudo a minha opinião é, 100%, mas o Diego é, fez o time jogar. O Diego, junto com o Arão ontem, fez o time jogar com, com passes mais rápidos. Isso que me chamou muita atenção do Diego. Não foi aquele Diego Giras, né? Que o pessoal acaba brincando, mas foi o Diego Ribas dominando, abrindo o jogo, invertendo bola, marcando em cima, sem nenhum ego, sem nenhuma vaidade. O Diego, não, se você parar para pensar, talvez o Diego não participe de um, de um elemento, não está em um melhor momento do jogo. Você não vai ver o Diego, mas ele está em toda a saída de bola. Então é o cara que está faz, fazendo o time jogar. E aí você faz uma comparação natural com o que foi o Flamengo, Arthur, no meio de semana, com o Gomes e o Thiago Maia. Porque o Thiago está voltando de lesão, pouco a pouco, uma lesão grave, pesada. E o Gomes é um garoto que talvez tenha, tenha né, feito o pior jogo dele pelo Flamengo. Logo na apresentação seguinte, você tem o Arão e o Diego jogando o fim da bola, né? lá no alto. Então, para mim, ficou muito claro, para quem busca entender por que um time está jogando, são quando esses caras desamarram um pouco de. de, de aquele meio-campo, alivia o, o Everton Ribeiro, alivia o rascaeta, alivia o um Michael, como esses caras são importantes, né, e como que vai crescer o Flamengo com a presença deles. Você
0: quase fez o um gol, disse. você esqueceu do quase gol dele, dando a área lá. É, teve um quase gol, teve é, um é, quase gol, é, né? exato, teve é, um quase é. gol, a defesa é.
1: do goleiro, né, exato. É. Bom, o Diego, né, cara, o Diego é um cara que a gente tem visto aí, desses anos que ele tá no Flamengo, desde 2016, que ele, ele se adapta, né, ele é um cara que se adapta à realidade, ele já foi o principal jogador do Flamengo, ele era o cara responsável pela criação, pela finalização, e ainda dava entrevista no final, ele segurou uma barra muito pesada naquele tempo que a gente não ganhava nada, ele sempre botando na cara. E ele, pô, como profissional, né não dá nem pra falar, né, cara? Por mais que você tenha antipatia por ele, não é meu caso, a gente sabe que o cara se entrega totalmente. Tu vê, o maluco se arrebentou todo, dois dias depois tava jogando. Então, ele é um cara com muita vontade. Assim, eu disse isso num, num podcast desses nossos anteriores, que a briga do Thiago Maia para conseguir uma vaga ia ser com o Diego. E eu continuo achando isso, só que o cara vai ter que jogar muito. Porque o Diego, além de ter essa visão de jogo, essa entrega profissional, ele é um cara que parece que lê o um jogo muito bem, né? Ele tem uma leitura de jogo muito boa. E acho que isso ajuda tanto ao Renato quanto ao time dentro de campo. Acho difícil para o Thiago Maia barrar ele agora. Pode ser que ele comece a voar aí, depois que ele recuperar a forma. Mas, no momento, o titular, Arão e Diego, tranquilo ali naquele meio campo, que, aliás, é o meio campo que a gente aprendeu a amar, né, meu amigo? Em 2019. Com o Arão, com o Diego, talvez, voltando. Vamos com ele, vamos com ele. Eu estou botando fé no Diegão.
0: Igor e Arthur, só uma curiosidade. Hoje completa exatamente cinco anos que o Flamengo anunciou o Diego. Foi 19 de julho de 2016.
1: Olha que legal. Le legal demais, cara. Legal demais. Eu lembro direitinho. O dia da chegada, foi aqui, né? É, o Aeroflor, tão acostumado a receber e o cara virou ídolo. O cara com, com muito trabalho e com muito mérito, né? Se o Diego no início roeu um osso danado o osso daqueles ruim de roer, que não sai nem pilinha. Ele conseguiu aí colher o fruto, porque é um cara merecedor também. Legal, uma data bastante simbólica para o Diego. Ah, é, A ética de trabalho do, do, do Diego é um negócio admirável. Exemplo para todo mundo em qualquer profissão. Ele é um cara que valoriza o trabalho e quem, quem trabalha com ele fica feliz de trabalhar com um cara assim. Fico imaginando como é que é, por exemplo, o Gomes, cara, né? O um moleque da, da posição dele, talvez de característica diferente, sim, mas que divide hoje um, uma mesma fatia de campo com um cara desse tamanho, um cara profissional desse tamanho, que nem precisa, né? Entre aspas, você é assim, mais já, já é consagrado, mas faz questão de ser, então o Diego merece, sim, é, todo o respeito, né? Gostar ou não do Diego, né? dentro de campo, como titular ou não, aí é outra coisa, aí é debate, mas é, é um cara que é praticamente unanimidade quando o assunto é profissionalismo. É, é um exemplo. O Diego hoje, então, como lembrou o Fred, numa data muito simbólica, é, é memorável, a chegada do Diego há um tempo atrás e o que ele conquistou aí com a camisa do Flamengo. Colocando a galera aqui no papo, vamos ver a quantidade de canalha. Ah, Fabiano Alves, Michael mais um bom jogo, Vitinho entrou desequilibrando. Gustavo Henrique e Léo Pereira seguros atrás e novamente sem sofrer gols. Ai, que falta fase Arão e Diego nesse time, sendo o primeiro volante. Tá vendo? Eu tô falando, cara. É opa, Se eu leio isso aqui, há um, duas semanas atrás, alguém interna, o Fabiano, agora não. Tá, tá elogiando todo mundo aqui. Eric Paixão, um abraço meu amigo. A Zaga se comportou muito bem, talvez a melhor partida no ano. No ataque, o posicionamento do Arrascaeta centralizado, o Everton se aproximando dele do Gabi, melhorou muito a produção. Do time, concordo, Eric, concordo. Arrascaeta, muito mais liberdade para jogar futebol. O Alain Marinho falou que já estava ansioso pelo podcast. Alguém avisa aí o Renato, se é que é preciso, que o Defensa e Justiça é mais forte que o Bahia. Concentração pediu aqui o Alain. E tem o Becassés. Não se esqueçam de Becassés com seus cabelos de Carolina Dickmann. E vocês aí estão... Estão muito tranquilos, eu ainda não estou tranquilo. Sempre que o BKC está do outro lado, eu fico completamente arrepiado. Henrique oh, Reboredo, estamos juntos, meu garoto. Muita coisa deu certo, mas a diferença é que o Arão faz na marcação pressão, ajuda demais a zaga lá atrás, Tinha todo pressionando até o último minuto. Foi lindo, terminou aqui. Alá, alá meu braga. <risos> não tem um cara que vale que cara. Não tem uma pessoa que presta Oi, aqui participando é... do Gé Flamengo.
0: Muita hum. gente falando na defesa aí, mas você vê como no jogo, quando as coisas dão certo, né? É, você vê que o Léo Pereira é menos azarado que o Gustavo Henrique, né? Quando ele erra, ele dá uma entregada no final, errou um passe. Acho que ele é o que tem menos entrosamento ali com, com o Arão e com todo o sistema defensivo. Não aconteceu nada, o Diego salvou. É uma época que o, é o Gustavo Henrique, que Esse tipo de erro do Gustavo Henrique não passava impune de jeito nenhum, era gol sofrido com certeza.
1: Cara, o Gustavo Henrique nunca deve ter ganhado uma rifa na vida dele, ou o cara azara, aqueles bimbos de quermesse da igreja, não adorou nada, nem frango, navinho vinho, eu já ganhei frango e vinho pra caramba. A sorte uma dele vai ser contratado pelo Flamengo, gente, quem pode pedir mais nada de sorte não, tá bom. Cara, é. o cara realmente, ele, 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 ele não convive com a sorte além dessa, que é uma grande sorte, ele tá ali, tomara que cresça, hein, tomara que seja um dos caras aí que o Renato recupere, já começou a sua caminhada de recuperação, e aqui tem o Felipe Guimarães. Filipão, estamos junto. Cada vez mais nítida a evolução do Liro Misha. Com a chegada da confiança, um abraço para Petrópolis. Saudade de Petrópolis. Você que escuta aqui o GF Flamengo direto de Petrópolis. O Cidade para Fazer frica. Você está fazendo um churrasco em Petrópolis. Do nada, desce o tal do russo. Se você estiver mal preparado ali, você gripa na hora. Um abraço. Vai se cuidar, aí, meu garoto. Aí Um abraço para toda Petrópolis. Vitor Malacarne. Gostei do sobrenome, Malacarne. Gabigol fez três gols sem o cabelo louro. Se tivesse louro, esquece. Seria cinco só nele. O Gabriel, então, vai sendo um dos caras. E para a gente passar aqui para a nossa reta final para ver o que vai ser o jogo do meio de semana, Fred, o que, que muda agora para esse meio de semana? É um Flamengo pegando defensa em casa, com a vantagem de 1 a 0 construída na Argentina e um defensa, como disse aqui o nosso amigo internauta, um defensa que, também concordo com ele, tem mais qualidade do que o Bahia. O Bahia que é um time arrumadinho, tá? O Flamengo não fez 5x0 em carne morta, não. O Flamengo fez 5x0 num time arrumado, do dado Cavalcante, mas que não fez frente. Agora, o que que muda? Parece jogo do meio de semana com a carga emocional diferente, mais pressão para ser libertadores, um campeonato mata-mata. O que, que o Renato tem que se concentrar e prestar atenção para que... Não aconteça
0: um desastre. Acho que a principal atração desse jogo, na verdade, a mudança é a presença do torcida. O cara nem deve estar acostumado mais de ter torcedor. E ser tem Brasília o jogo, né? Por causa dessa opção do Flamengo por, por ter torcedores. É, em relação ao time, acho que a única possibilidade de, de mudança realmente é, vai depender da avaliação do, do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio. Dois titulares, se estiverem bem e tiverem condições, provavelmente vão, vão voltar. É, assim como foi com o Diego nessa partida contra o Bahia. É. Dois reforços importantíssimos que acho que a volta do Rodrigo Cai também ali é dar um, junto com, com o Diego e, e Arão, aí melhora mais ainda essa questão da técnica ali atrás, de ter, saber o que fazer com a bola em, em momentos mais complicados e é, melhora tudo, né?
1: Eu tava até A gente estava começando a questão da postura, né, Arthur, no, no início do episódio aqui. Eu nem sei se eu seria inteligente para o Flamengo é, em alguns momentos, não no jogo inteiro, mas dar a bola, dá a bola para o Defensas, é, não, não dar campo. Mesclar o início de jogo dominante, como foi domingo, com o Flamengo inteligente, quem sabe com o Bruno, mas até com o Michael também, de aproveitar o campo, aproveitar o espaço, que o defesa pode e tem que deixar que vai ter que ir para frente, o Flamengo com mais jogadores, o Flamengo com seu jogador decisivo na frente. Eu não sei se é tão ruim, pensando no que a gente viu na Argentina e pensando no que a gente viu no domingo, equilibrar os dois pontos. Ser o Flamengo que ataca, que agride, com eficiência, mas também ser o Flamengo inteligente, que joga com o campo. Ah, a vantagem de 1 a 0 é ilusória, né, Igor? Você sabe que, pô, é saindo em dois segundos, você perde a vantagem e acabou. Agora, eu acho difícil que o Flamengo, consiga, que o Renato, Põe o Flamengo para trás, tipo, dando do campo, como você sugere, por uma seguinte razão, cara. Jogo com torcida, primeira vez com torcida, né? depois de muito tempo, e o time também com uma vantagem, que, vamos dizer, você ter ganho do Bahia, pelo brasileiro, no domingo, te dá uma moral para chegar na quarta-feira, seja onde for o jogo, seja o jogo em casa, com torcida, eu acho muito difícil segurar o Flamengo, eu acho que o Flamengo vai partir para cima mesmo. Claro, tem aí o Bruno, a questão do Bruno Henrique, que é um cara que precisa de campo para render o máximo. Nesse caso, caso, o Renato opte por tirar o Michael, que me parece ser um erro, tá? me parece ser um erro mesmo, que o cara está bem. Ele jogar com, com o Bruno Henrique, ele vai fazer isso que você está sugerindo. Agora, cara, muito difícil a situação do de defensa, muito difícil. O Flamengo ganhou agora uma moral, uma coisa extra-bola, extra-campo, porque é, quando pega isso, amigo, muito difícil. Claro, também é o um ingrediente obrigatório para as grandes tragédias, para as grandes flamengadas. Mas, no caso, eu não vejo a menor possibilidade. Eu acho que esse jogo vai ser tranquilo. O Flamengo já tem que concentrar aí no jogo das quartas. Seja Olímpia ou seja Internacional, é isso que a gente tem que começar a pensar. Estou muito, muito importante. E tem gente já começando a pensar também, Arthur, Fred, que se o Renato avança agora, espanta o fantasma Sebastião Beccacésse, é, com muito, muito, muita justiça. Ninguém aguenta mais, viu, o BKCS. E depois consegue ganhar no São Paulo, uhum. aí o negócio. Aí, aí eu acho que, sei lá, hein? Aí eu é. acho que, sei lá, o Renato começa a conquistar a torcida inteira. <risos> Certamente vai acelerar o processo de canonização na Santa do Renato.
0: <risos> é, se livrar de oitava de final de, de Libertadores, no caso do Flamengo, é sempre um alívio, né? Mesmo em 2019, sim, sim. sempre, mesmo em 2019, foi o inferno do Flamengo, foi aquele meleque ali, na... Aquelas é oitavas, oitavas de final é sempre perigoso.
1: quasezinha desgraçada que foi criada a oitava de final. Começa já nas quartas, né? não tem necessidade nenhuma de quartas, de, de oitavas de final, mas é isso, é o Renato dando o seu primeiro passo, o seu segundo passo e muito bem dado no fim de semana e a história quer é ser contada com o um terceiro passo ainda melhor, não só com desempenho, mas dessa vez, principalmente com eficiência e classificação. É o que o torcedor do Flamengo deseja, a nossa reta final chegando na... Uma versão pocket, hein, do nosso Gea Flamengo, do nosso podcast. Já dou um abraço aqui para o Arthur Mulemberg. Arthur, chega mais considerações finais. E aquele 5x0, você não está vendo que é podcast, a gente não tem imagem, mas o Arthur está com um sorriso no rosto, parece sua criança aqui nesse momento. Então, um abraço para você. O Flamengo em de defesa no meio de semana. Valeu, vagasqua Valeu, Igor. Valeu, Fred. Valeu, galera. E a gente quarta-feira, muita positividade, tá tudo tranquilo, é como a gente diz sempre na humildade que caracteriza a torcida do Flamengo. Em dezembro, o Chelsea vai ficar pequeno. Vamos que vamos. <risos> sempre na humildade, pensando dia após dia, Arthur Valleberg já projeta dezembro, é isso. Esse é, isso, é o torcedor do Flamengo depois de um 5x0 contra o Bahia. Fred Huber, tamo junto, hein? Obrigado. A gente vai se falando e quinta-feira a gente está de volta com mais um episódio aqui do nosso bate-papo, da nossa resenha e com muita água tônica.
0: É isso aí, um abraço para todos. É, Flamengo que foi direto de, de Salvador lá para Brasília, onde vai jogar quarta-feira. E que dê tudo certo, né? O Flamengo consiga se qualificar. dê tudo certo, não só dentro de campo, né? Que, que esse protocolo aí, que dê tudo certo, que o Flamengo consiga e a organização do jogo consiga fazer tudo melhor do que a gente viu, por exemplo, na, na Copa América, que seja um, um exemplo positivo aí para pro, os outros clubes, para as outras competições, quando volta, começar a voltar é, o público, e que dê tudo certo, é isso aí.
1: Tomara, cara, tomara. Eu prometi para mim hoje que não ia entrar no mérito aqui de torcida, se é certo, se é errado, se deve, se não deve, eu tenho aqui minha opinião, mas o que eu mais estou desejando é o que você falou agora, Fred, que seja um exemplo, seja já que vai ser feito, está certo, Vai ter público que seja feito da melhor maneira possível, sem a várzea, que foi feito em vários momentos, não só no Brasil, também na Eurocopa, Seja tudo feito dentro de uma possível, pelo menos a mais próxima normalidade. E que a gente daqui a pouco, a gente caminhe e dê passos maiores para ter torcida em campo, não só no futebol brasileiro, mas também pelo mundo. É o nosso desejo aqui no GE Flamengo. E na quinta, a gente está de volta. Estamos de volta na quinta-feira. Tchau, Mecacés! Vou dar meu tchau aqui. E a gente se encontra na quinta, junto com você, torcedor Rubro Negro. Obrigado, Raíra. Um beijo, até a próxima e aquele abraço. Cobrança. Do, Flamengo! do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.